0: Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ vào một cuốn sách mà có thể gọi là một cuốn sách um, bí quyết dành cho những cái người nào đang lay hoay trong chuyện Uh, đi tìm một nửa còn lại của mình. Uh, khách mời của chúng ta hôm nay là một bạn uh, mà bạn ấy sẽ đến với các bạn và share một chút về cơ duyên mà bạn ấy đã uh, gặp cuốn sách này và tại sao bạn ấy lại quyết định ngay và liền là sẽ chọn chia sẻ cuốn sách này đối với các bạn là khán giả của Trang Quynh. Và chúng ta hãy cùng chào đón khách mời của chương trình hôm nay là bạn Bảo Duyên. Hai Duyên, em có thể giới thiệu
1: với mọi người một chút về bản thân em? Dạ, chào chị Trang uh, và chào các bạn bạn đang theo dõi chương trình của TrendQ thì hôm nay thì Duyên cũng được nhận lời mời của chị Trang để mà tham gia cái số này và chia sẻ một cái quyển sách mà thật sự Duyên cảm thấy rất là tâm đắc và với Duyên thì về tuổi đời thì không quá là nhiều, các bạn hay gọi là có thể là sống lâu năm tuy nhiên là với Duyên thì cũng đã trải nghiệm qua một số mối quan hệ về chuyện tình yêu cũng như là uh, một số cái mối quan hệ trong xã hội. Uh, và cho đến thời điểm này uh, sau khi mà đọc cái quyển sách mà chị Trang trước đó đã có chia sẻ với các bạn thì Duyên cảm thấy đây là uh, nó chính là một cái kim chỉ nam mà chúng ta có thể theo dõi và uh, chúng ta có thể uh, từ đó mà mình rút ra được thêm những cái kinh nghiệm cũng như là uh, những cái quan điểm về bản thân của mình một cách
0: sâu sắc hơn. Em có thể chia sẻ với mọi người một chút về cuốn sách mà em định giới thiệu mọi người Một chút về tác giả Và về cái cái sự thay đổi Hoặc là về một cái cảm giác mà ngay khi em đọc xuống sách là em cảm thấy là
1: Nó thật sự là có ý nghĩa đối với em Dạ vâng Và hôm nay thì quyển sách mà em muốn chia sẻ với mọi người Tên là Bạn chỉ giúp lòng yêu ba lần trọn bạn Và cuốn sách này thì được dịch bởi một cái bản tiếng Anh Do một tác giả tên là Kate Rose Thì tác giả này đã có hơn một 000 bài viết cũng như là rất là nhiều quyển sách viết về đời sống cũng như là những cái trải nghiệm thực tế của cô và cô cũng là một nhà trị liệu nghệ thuật cho trẻ em người lớn mắc những cái chứng rối loạn cảm xúc và xã hội hơn 10 năm trước khi bắt đầu sự nghiệp viết sách à, về cuốn sách này thì trước khi em đi vào nội dung chi tiết thì em cũng xin chia sẻ một cái đoạn của tác giả đã viết trong quyển sách này mà em cảm thấy nó rất là hay có hai cách khác nhau để mô tả về thời gian. Đầu tiên đó là Chronos, chu kỳ thời gian. Đây chính là cách mà chúng ta tính toán thời gian hàng ngày như là giây, phút, giờ, ngày, tháng và năm. Nhưng mà đây không phải là cách tính cho những cái câu chuyện tình yêu của chúng ta. Thay vào đó nó vận hành bằng Kairos. Kairos chính là thánh thể của thời gian. Niềm tin rằng mọi thứ xảy ra đúng vào lúc chúng được định trước sẽ xảy ra và không nhanh cũng không chậm hơn một cách nào và câu chuyện tình yêu của chúng ta thông thường nó là một mối nhân duyên nhưng mà lại được sắp xếp sẵn à, đó chính là một cái đoạn mà tác giả đã viết về cách mà chúng ta vô tình hoặc là uh, hoặc là một cái tai nạn mà chúng ta gặp một cái mối quan hệ nào đó hoặc một người nào đó Chị nhớ là trong cuốn sách nó có chia
0: sẻ về um, các loại tình yêu từ những chương đầu tiên thì chị nghĩ là để cho các bạn có thể dễ hình dung được là cuốn sách này đang nói về cái gì thì mình có thể go through, uh, mình có thể cùng nhau chia sẻ về cái chương đầu tiên của cuốn sách là liên quan tới việc là tác giả đã phân loại các loại tình yêu thế nào. Thì uh, em có thể
1: sẽ dạ, một uh, sự cách chi tiết hơn cho các bạn được không? Dạ vâng. Thì trong quyển sách này tác giả có đề cập đến các mối quan hệ Xung quanh cuộc sống của mình Và và chi tiết nhất là về tình yêu Thì cho dù chúng ta đang là ai Chúng ta đang ở vị trí nào Thì thông thường chúng ta sẽ trải qua Ba giai đoạn của tình yêu Giai đoạn thứ nhất đó là tình yêu tâm giao Ở cái giai đoạn này đó là một cái loại tình yêu Mà chúng ta uh, rất là trong sáng Nó không mang theo bất kỳ Một toan tính nào hay là vụ lợi nào Trong mối quan hệ này cả Và cái mối quan hệ thứ hai uh, Tác giả ở đây định nghĩa là Một mối quan hệ duyên nghiệp nhưng mà khi bạn đọc cái quyển sách đó, thì chúng ta vẫn có thể định nghĩa theo một cách khác. Có rất là nhiều bạn sau khi mà đọc quyển sách này xong chia sẻ lại với Duyên là có thể gọi cái ở cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn mà chúng ta đang trả nghiệp, chúng ta đang trả nợ cho những cái mối nhân duyên trước đây của chúng ta có thể trong kiếp sống này hoặc là những kiếp sống trước đây. Và sau khi mà chúng ta đi qua cái giai đoạn này rồi thì chúng ta bắt đầu chữa lành những cái vết thương, những cái tổn thương bên trong của mình. Cũng như là những cái mối quan hệ trước đó. Để mà chúng ta đi đến một cái mối quan hệ thứ ba. Ở đây tác giả gọi là Twin Flame. đó là một cái linh hồn sinh đôi của mình. Um, thông thường chúng ta sẽ hay nghe về cái cái từ là uh, show me nhiều hơn. Uh, nhưng mà dịch ra thì thông thường nó là một cái mối quan hệ tri kỷ. Nó sẽ rất là khác với lại Twin Flame. đó là một cái một cái mối quan hệ với linh hồn sinh đôi của chúng ta thì chút xíu nữa Duy sẽ đi sâu hơn và chi tiết hơn về từng cái mối quan hệ nó sẽ có những cái biểu hiện như thế nào thì đầu tiên phần chính của quyển sách của chúng ta là bắt đầu đi chi tiết hơn về từng cái mối quan hệ ở giai đoạn thứ nhất về mối tình tâm giao của chúng ta biểu hiện thông thường là với cái tình yêu này nó hay xuất hiện vào cái khoảng thời gian thanh xuân nhất của cuộc đời mình đó là một cái giai đoạn mà chúng ta đang đi học cấp 2, cấp 3 hoặc là vừa học đại học hoặc là vừa tốt nghiệp đại học thì chúng ta vô tình gặp một cái người mà chúng ta chỉ chúng ta đã phải lòng cái người đó hoặc là gọi là say nắng một cái người đó đó là lần đầu tiên lần đầu tiên mà chúng ta biết nhớ nhung hoặc là sao xuyến hoặc là chúng ta đang cảm thấy mình ngại ngùng khi mà cái người đó xuất hiện tuy nhiên là chỉ đơn giản là chúng ta có cái cảm giác về người đó chứ chúng ta không có mang theo bất kỳ sự phán xét nào hay là toan tính nào trong mối quan hệ này hết thì đó là mối tình tâm giao của mình Và thông thường ở cái mối tình tâm giao, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái với cái người này Mình vô tư, hồn nhiên thể hiện hết tất cả những cái tính cách bên trong của mình Ví dụ như là mình thích cái gì, mình mình muốn ăn cái gì, mình có những cái thói quen kỳ hoặc ra làm sao Thì chúng ta cũng rất là vô tư để mà chơi đùa với họ hay là chúng ta chia sẻ với họ Có thể là ở bên cạnh cái người tình tâm giao này, chúng ta có thể ở cả ngày, cả đêm ngày dài tháng rộng như thế nào chúng ta vẫn cảm thấy rất là thoải mái với họ đó là cái mối tình tâm giao của mình chị có thể à, và bạn, cái câu cái mối dạ. tình tâm
0: giao mà em đang nói tới giống như một số câu chuyện mà chị nghe kể từ những người bạn của chị là họ có những cái mối quan hệ mà quen nhau 8 năm chín năm mười năm và họ chia tay à, thì sau đó họ vẫn làm bạn bình thường nhé thì có phải dạ. là cái kiểu mối quan hệ điển hình mà
1: em đang nói nó nó là cái mối quan hệ tâm giao không à, dạ mình có thể Uh, xem xét đó là một cái mối quan hệ tâm giao Bởi vì bắt đầu của cái mối quan hệ này Là chúng ta Từ cái thỏi mà chúng ta mới lần đầu Có cảm giác về cái người đó Và trong cái mối quan hệ của mối tình tâm giao Thông thường nó có một cái sự Biểu hiện đó là sự quen thuộc uh, Có nghĩa là chúng ta cứ gặp Cái người đó hàng ngày hàng giờ và mình cảm thấy thoải mái, thân thuộc, quen thuộc với họ Và họ lại giống như là một người thân của mình Hơn là một người tình nữa với cái mối quan hệ này thì chúng ta sẽ ít có được đề cập nhiều đến cái chuyện vật chất Hay là trong một cái mối quan hệ tình cảm thì thường lại có thêm tình dục Thì trong cái mối quan hệ tâm giao của chúng ta, chúng ta lại ít đề cập hơn về những cái vấn đề liên quan như vậy Và thông thường với mối tình tâm giao Cái gì là
0: cái, cái, gì là cái thiếu ở trong mối quan hệ này khiến cho mối quan hệ tâm giao nó không không được xem là tình yêu thật sự?
1: Dạ vâng, thì với cái mối quan hệ tâm giao này Đa phần là chúng ta đều có một cái ước mơ Đó chính là mình được già đi Hoặc là mình sẽ cùng với cái người tình tâm giao của mình Nuôi dạy con cái lớn lên và phát triển cùng nhau Tuy nhiên, ở mối quan hệ tâm giao này Mỗi ngày trôi qua, nó đều giống như mỗi ngày Và thông thường ở mối quan hệ này Chúng ta không được học những bài học Mà ở kiếp sống này chúng ta cần phải học Đó chính là cái điều tiên quyết Mà chúng ta cần phải xác định rằng cái mối quan hệ tâm giao này nó có nên tiếp tục hay không.
0: OK. Chị không hiểu.
1: Yeah. Cho chị hỏi
0: là chị biết có rất nhiều người uh, sau khi mà nghe em mô tả thì chị thấy là chị có biết một số người họ ở luôn trong mối quan hệ tâm giao đó thì và họ nếu là thật ra nếu có cố ở thì họ cũng sẽ ở, ở được chị nghĩ là như vậy nhưng mà chị hỏi là về nếu họ cứ tiếp tục ở và họ nỗ lực họ cố gắng hết sức để họ có thể Gọi là adapt với mối quan hệ đó Để họ có thể giữ một cái kim chỉ nam Quan trọng nhất là sự trung thủy Thì đâu là cái điểm bất lợi Hoặc là đâu là cái hệ quả Của cái việc cố gắng để mà Nếu giữ một mối quan hệ tâm giao
1: à, à, Bởi vì á, Thông thường thì trong một cái mối quan hệ Nhất là ở cái mối tình tâm giao Của mình á nó sẽ có một cái điểm rơi giống như là trước đây em cũng đã từng trải qua cái mối tình tâm giao của mình Em lớn lên cùng với một người và em gắn kết với bạn trong suốt 4 đến 5 năm Đó là một cái mối tình đầu tiên của em và cũng có thể gọi là tâm giao Và ở trong cái mối quan hệ này nó có một cái điểm rơi mà chúng ta sẽ nhận ra được rằng Bản thân của mình và bản thân của họ có một sự khác khác biệt Có thể nhỏ hoặc có thể lớn Nhưng mà nó sẽ nằm ở cái sự lựa chọn của cả hai người Chúng ta chọn là chúng ta sẽ Go together Là chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành cùng với nhau Hay là chúng ta cần Phải tách ra để mà trải nghiệm Và trưởng thành hơn Thì ở một cái mối quan hệ tâm giao Chúng ta sẽ Chưa bàn đến cái việc là Hệ quả của cái việc Chúng ta vứt bỏ cái mối tình này đi Bởi vì thông thường á Tác giả cũng không có đề cập là chúng ta phải trải qua tất cả các giai đoạn của tình yêu với ba người hay là với năm người hay với 10 người chúng ta mới đạt được đến cái mức cao nhất của tình yêu. Mà tác giả cũng có mô tả là chúng ta vẫn có thể trải nghiệm cả ba giai đoạn của tình yêu cùng với một người. Vậy thì nếu mà chúng ta ở một cái giai đoạn mà chúng ta được uh, nhận ra rằng chúng ta và họ có một cái sự khác nhau và cái lựa chọn của mình đó, vẫn là đi với cái người này và sẽ lớn lên trưởng thành cùng với nhau thì chúng ta sẽ trải qua cái mối tình thứ ba đó chính à, sorry chúng ta sẽ bắt đầu trải qua một cái mối quan hệ thứ hai đó chính là mối tình duyên nghiệp okay. ở cái mối tình duyên nghiệp này thì bắt đầu chúng ta sẽ có nhiều cái trải nghiệm hơn mặc dù là cùng với một cái người đó hoặc là với một cái người khác nhưng mà ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhận ra là trong cái kiếp sống này hoặc là uh, trong cái Mối quan hệ này mình sẽ cần học những cái bài học mà mình cần phải vượt qua nó Em có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn về mối quan hệ duyên nghiệp
0: được không Chỉ um, có nghe em nói thế hai từ là bài học cần học được Có nghĩa là sau khi mà đã trải qua mối quan hệ là tâm giao rồi Là mối quan hệ mà dường như họ không có những bài học nào đó để phát triển Ngoại trừ bài học rằng hiểu hơn được chính mình đúng không Thì họ mua sang một mối quan hệ tiếp theo là mối quan hệ mà em gọi là định mệnh thì em có thể share một tí một số cái chân dung, một số cái đặc điểm của mối quan hệ gọi là định mệnh Để các bạn có thể dễ hình dung trong trường hợp các bạn đang ở trong tình huống đó Thì các bạn biết là Ô, có phải tôi đang trong một mối quan hệ theo kiểu định mệnh hay không Và làm thế nào tôi biết là khi nào tôi vượt qua được nó Thì thì chị có thể nhờ Duyên share một cách rất là chi tiết Và nếu mà
1: được thì mình có thể những cái ví dụ để các bạn dễ hình dung hơn Dạ vâng ạ. Ở cái mối quan hệ duyên nghiệp của chúng ta thì trong cái cụm từ này nó đã có hai từ, đó là duyên và nghiệp. Nó là vừa duyên vừa là nghiệp. Duyên bởi vì chúng ta có cơ hội để được gặp nhau, còn nghiệp đó là bởi vì với những cái tổn thương của chúng ta từ cái thời mình còn nhỏ hoặc là với những cái mối quan hệ trước chúng ta đã mang vào cái mối quan hệ này. chúng ta mang theo những cái nghi ngờ hoặc là những cái sợ hãi lo lắng của mình đối với cái người tình trước đây vào vào một cái mối quan hệ mới này thì trên thực tế cái người mới họ không gây ra những cái tổn thương đó cho mình hoặc là không gây ra những cái bad feeling đó những cái cảm giác tệ hại như vậy cho mình nhưng mà mà mình không phải là lỗi của họ đúng không? Dạ đúng rồi nhưng mà chúng ta lại áp những cái cảm giác đó lên cho cái người tình tiếp theo này của mình Thế cho nên là chúng ta mới gọi là ở cái mối tình này là chúng ta sẽ bắt đầu hóa giải những cái những cái nghiệp duyên hoặc hoặc là những cái tổn thương, những cái vết thương mà mình đã có trong quá khứ. Ừ. Ở cái mối quan hệ này thì đa phần uh, theo duyên đã từng trải qua một vài mối tình duyên nghiệp đó, thì mình hiểu rằng là nó hơi độc hại hơn với bản thân của mình. Nó độc hại hơn ở đây có nghĩa là chúng ta không vượt qua được giới hạn của bản thân. Chúng ta lỡ yêu một cái anh nghiện rượu mà bạo lực. Có nghĩa là ảnh vẫn suốt ngày nghiện rượu rồi về xảy ra những cái hành động là to tiếng cãi nhau hay là thậm chí là dùng tay dùng chân để mà giao tiếp. Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái mối quan hệ đó. Có nghĩa là chúng ta đang làm tổn hại cơ thể của mình, làm tổn hại tinh thần của mình thì đó là một mối quan hệ độc hại. Hoặc. Là chúng ta lại phải là một cái anh rất là trăng hoa Nhưng mà thông thường những người tình mà trăng hoa Họ lại rất là dẻo miệng Cho nên là cho dù họ trăng hoa ở ngoài mình vẫn biết Nhưng mà mình lại không có thể nào rời bỏ cái mối quan hệ này đi um, Và lại là tiếp diễn những cái chuỗi ngày Chúng ta lại mệt mỏi về tinh thần, về thể xác Bởi vì có những cái cô nàng mà Duyên biết đó, Hoặc là những anh chàng mà Duyên biết Thì bởi vì cái người tình của mình đó, Họ có quá nhiều vệ tinh đi cho nên đó là suốt ngày mình phải chạy theo họ rất là mệt mỏi về cơ thể. Rồi thứ hai nữa là mất ăn rồi mất ngủ. Bởi vì mình phải phải canh me coi là họ đang làm cái gì với ai. Và họ đang đang đi đâu. Và khi nào họ về nhà thì thật sự nó là đang tổn hại đến tinh thần và cơ thể. Thì đó chính là một mối quan hệ độc hại. À, và Tuy nhiên là ở cái mối quan hệ duyên nghiệp này của chúng ta. Bên cạnh cái chuyện mà nó mang đến cho mình những cái cảm giác không có lành mạnh cho cả cho cả tinh thần và thể xác của mình. Nhưng mà nó sẽ giúp cho mình nhận ra được một cái điều. Nhưng mà để rút ra được cái điều này thì bản thân của mình phải là hiểu được mình có một cái mục tiêu phải 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 vượt qua. Mình phải có cái mục tiêu trước thì mình mới có thể vượt qua được. Đa phần sau khi mà kết thúc một cái mối tình chuyên nghiệp chúng ta sẽ, sẽ nhận ra rằng bản thân của mình cần gì. À, bản thân của mình muốn trở thành ai và bản thân của mình là đang mong muốn cái điều gì đó là sau khi chúng ta trải qua một cái mối tình duyên nghiệp
0: có nghĩa thì là không thường. có nghĩa là cái để có thể vượt qua được gọi là cái bài học mà mối tình duyên nghiệp mang lại thì một người cần phải khám phá bản thân mình biết mình muốn gì biết mình là ai và hiểu được cái cách yêu thương của mình đúng không em dạ đúng rồi Yeah, nhưng mà chị thấy Khi mà mình 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 Nó sẽ khó hơn với tình tâm giao ở chỗ Tâm giao đó chỉ có là mình ghiền cái cảm giác Được dễ chịu và an toàn thôi Và cảm giác kiểu như là Không có gì đổi mới, nó cũng là một cảm giác dễ chịu Tuy nhiên trong mối quyền duyên nghiệp Là cái kiểu nó hơi khác, chị nghĩ cái kiểu mà Nó hơi đau khổ hoàn ngoại một tí Nhưng mà nó lại có cảm giác gây nghiện
1: Thì em, đúng em rồi đúng vậy không? Dạ đúng rồi chị Thì thông thường cái okay cảm giác mà với cái người tình viên nghiệp của mình nó nó mang lại cho mình nó cảm giác mà giống như là mình mình chơi một cái môn thể thao mạo hiểm hoặc là mình chơi một cái trò chơi mạo hiểm trong công viên gì đó à, khi mà mình đạt được đến một cái một cái đỉnh của cái trò chơi mình cảm thấy cảm giác nó cực kỳ phê nhất là với những cái bạn nào mà rất là thích chinh phục thì khi mà mình chinh phục được cái điều gì đó mình cảm thấy rất là thỏa mãn tuy nhiên mình chỉ đạt được cảm giác đó được gọi là khoái lạc thôi Có nghĩa là chúng ta đang cảm thấy rất là sướng, rất là phê với lại cái chuyện đó nhưng mà nó chỉ trong một cái giai đoạn rất là ngắn thôi. Và thông thường cái mối tình duy nghiệp của mình nó sẽ đến với mình thông qua những hình thức như là mình mình lướt web để mà mình tìm một cái bạn nào đó random trên mạng xã hội hoặc là chúng ta gặp một cái người bạn nào đó trong một cái quán bar hoặc là chúng ta vô tình biết cái người đó thông qua một cái người bạn của mình, chúng ta đến với cái mối tình duyên nghiệp thì chúng ta không có dành thời gian để mà tìm hiểu đối phương ừ. và hơn hết là sau khi mà kết thúc với mối tình tâm giao chúng ta cũng chưa thật sự hiểu bản thân của mình là ai thì chúng ta lại nhanh chóng nhảy vào một cái mối quan hệ mà chúng ta vẫn chưa biết được là cái cách nào để mà tiếp cận được với bản thân của mình và cũng chưa biết cái cách nào để tiếp cận được cái người đối phương kia và ở trong cái mối tình duyên nghiệp này Thông thường nó sẽ có thêm một cái điều nữa mà Duy nghĩ là rất là nhiều bạn gặp phải như là duyên đã từng gặp phải. Đó chính là quả bom tình ái mà tác giả có đề cập trong quyển sách. Ở cái quả bom tình ái có nghĩa là ở trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu cái người này á, chúng ta sẽ cảm thấy là, ồ, oh, wow đây chính là cái người mình đang 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 tìm rồi à, và cái người này họ cực kỳ chiều chuộng mình và cái người này họ họ bơ quá đi họ hoàn hảo quá đi tại sao mình lại có được cái người tình như vậy thật là may mắn chúng ta thông thường sẽ có những cái cảm giác như vậy nhưng mà dần dần theo thời gian bắt đầu những cái mảng tối nó trồi lên có nghĩa là chúng ta bắt đầu nhận ra được rằng cái người bên cạnh của mình họ cũng có những cái góc khuất ví dụ như khi mà họ bị tổn thương họ gặp stress họ gặp uh, áp lực trong công việc uh, hoặc là gia đình hoặc là các mối quan hệ bên ngoài xã hội họ sẽ đóng kín lại tất cả các cánh cửa họ không cho mình xâm nhập vào và cho dù mình có gào thét và mình có cố tình xâm chiếm đi nữa thì họ vẫn để cho mình ở ngoài cái ranh giới đó mà họ không bao giờ để cho mình được tiếp cận và cái thứ hai nữa đó chỉ là đó chỉ là một cái biểu hiện mà chúng ta có thể gọi là Cơ bản khi mà một người họ gặp stress thôi Còn ví dụ như là Với những cái người mà họ Mang cái tính Bên trong của của họ Mà dữ dội hơn Thì họ sẽ bộc lộ ví dụ như là họ về tới nhà Hoặc là họ khi gặp bạn Họ sẽ bắt đầu trút hết tất cả những cái cơn giận Hoặc là những cái áp lực đó Lên trên bạn Mặc dù mình không có lỗi lầm gì hết Mình cũng không gây ra những cái điều áp lực đó Nhưng mà mình phải hứng chịu tất cả những cái trận mà giận hờn hoặc là cãi vã hoặc là đòn roi từ cái người tình của mình luôn Thì đó chính là một cái mối tình mà em nghĩ rằng um, Khi mình into, cái, mình mình ở trong cái mối quan hệ đó Mình mình biết là bản thân của mình cũng có được nhiều cái giá trị Tuy nhiên bên cạnh đó mình cũng gặt hái được rất là nhiều cái um, sự không lành mạnh trong cái mối quan hệ này
0: Ok, I understand Chị nghĩ là mình đã go through cái mối quan hệ đầu tiên là tâm giao nè, mối quan hệ thứ hai là là yên nghiệp. Thì bây giờ cái phần chính là cái phần này là cái phần chị nghĩ mọi người cũng sẽ rất là mong chờ lắng nghe là cái phần mối quan hệ mà em gọi là định mệnh đúng không? Chị đang dùng từ khác đúng không? À đúng rồi, mối quan hệ định mệnh thì um, em có thể share thêm một tí là cái chân dung của một mối quan hệ định mệnh thì nó sẽ được thể hiện như thế nào và qua cái chân dung đó thì dĩ nhiên là chị nghĩ là nó là một cái giai đoạn tình yêu một tình yêu hoặc là một mối quan hệ trưởng thành xin chắc chắn là không thể gọi là gọi là hoa trái ngọt đi không đủ một cái mà mọi người sẽ có thì chắc chắn là sẽ cần có những sự chuẩn bị nhất định thì em có thể share thêm một tí về cái mối quan hệ gọi là uh, tâm giao định mệnh và định mệnh là mối thứ, mối thứ ba đúng không Mối à, tình là... tâm giao, mối tình duyên nghiệp Và linh hồn sinh đôi của mình À Đó linh là hồn sinh tình... đôi Ok, linh hồn là... sinh đôi tức là mối tình định mệnh Dạ đúng rồi Chính xác. Ok, chắc là chị sẽ nhờ Duyên xem một tí làm sao Để biết được là mình đang
1: gặp được linh hồn sinh đôi của mình Dạ vâng à, Thông thường thì Chúng ta sẽ rất là quan tâm đến cái chuyện là Đến cái khi nào Thì chúng ta mới được gặp cái người tình Mà thật sự dành cho mình Vậy thì trước khi mà Duyên mô tả Chi tiết hơn về cái mối tình này Nó như thế nào và biểu hiện nó làm sao Thì giờ Duyên sẽ tô lại một xíu Là ở cái đoạn mối tình duyên nghiệp của chúng ta Có thể là chúng ta gặp một người Hoặc là chúng ta Có thể chúng ta sẽ gặp nhiều người Là mối tình duyên nghiệp Thì chúng ta mới có thể kết thúc được cái môn học này Và thông thường kết thúc được cái mối tình duyên nghiệp để mà gặp được cái người tình tiếp theo đó là cái mối tình mà chúng ta biết là mình có thể đi với họ đến cuối đời thì chúng ta cần có một cái khoảng thời gian để chúng ta suy ngẫm lại bản thân của mình là ai và chúng ta hiểu được là cái cách nào để mà tiếp cận với cái bên trong và cái nội tâm của mình hay là như thế nào để chúng ta sẵn sàng mình hiểu được là khi khi nào mình sẽ sẵn sàng bước vào một cái mối quan hệ khác Bởi vì sau cái mối tình duyên nghiệp đó, Nó gây cho mình một cái trận khủng hoảng rất là lớn <cười> Không thường là như vậy à, Và có một cái câu nói của tác giả rất là hay trong cái quyển sách mà Trong quyển sách này đó chính là Khi mà chúng ta kết thúc cái môn học của mình rồi Có nghĩa là mình học xong cái bài học của mình Thì mình sẽ không cần có người thầy nữa Có nghĩa là chúng ta ở thời điểm mà hoàn toàn cân bằng à, Và bắt đầu mình dành nhiều thời gian hơn để mà chăm sóc bản thân của mình và khi mà chúng ta đạt đến một cái trạng thái mà mình ở một mình mình vẫn ổn thì đó chính là cái lúc mà cái người tình định mệnh của chúng ta sắp xuất hiện
0: ờ. <cười>
1: <cười> Bây giờ vậy thì uh, khi
0: mà người đó xuất hiện thì làm sao để mà mà mình có thể biết được rằng là họ, đây chính là họ có những cái điểm nào để có thể nhận diện được đâu là linh hồn sinh đô của mình không?
1: dạ vâng thì để mà trả lời câu hỏi của chị trang á, thì em sẽ định nghĩa thêm một chút dựa trên cái lý thuyết mà tác giả có đề cập ở trong quyển sách đó mối tình định mệnh của chúng ta là một cái mối quan hệ thúc đẩy mãnh liệt cái quá trình giác ngộ của một người thông qua tình yêu nếu mà chúng ta gọi show me xuất hiện Với uh, nhiều hình thức khác nhau như là bạn thân hoặc là người tình tâm giao hoặc là mẹ câu thì ở cái giai đoạn mới tình định mệnh của chúng ta chỉ xuất hiện duy nhất dưới một hình thức đó chính là người yêu à, và cái người này á, khi mà họ xuất hiện họ sẽ thể hiện được cái sự kết nối xảy ra ở cả ba tầng mức đó chính là cơ thể tâm hồn và quan điểm sống của chúng ta luôn à, ở cái giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ bắt đầu đề cập nhiều hơn về cái chuyện là làm thế nào để mà mình hòa hợp được với họ tốt hơn? Và cái thứ hai là ngoài cái chuyện mà tình yêu, tình cảm mình dành cho nhau ra Thì ở cái giai đoạn này chúng ta cũng sẽ có đề cập đến cái sự hòa hợp trong chuyện tình dục Nó sẽ khác ở cái giai đoạn là với tình tâm giao Chúng ta sẽ không muốn nhắc nhiều đến câu chuyện tình dục Ở cái giai đoạn duyên nghiệp thì chúng ta lại rất là bám sát vào cái câu chuyện là vật chất tình dục nhưng mà ở cái giai đoạn này thì chúng ta phải kết nối với nhau ở tất cả những khía cạnh của một con người luôn thì đó chính là lúc mà chúng ta đạt được ở một cái ngưỡng nhận thức mình có thể gọi là nó đã trưởng thành thật sự và cái người tình mà họ xuất hiện ở cái thời điểm này thông thường họ sẽ có cùng cái ngưỡng nhận thức với mình họ cùng tần số với mình và họ có cùng những cái quan điểm và Họ cũng là một cái người biết yêu thương bản thân của họ Để mà từ đó họ rút ra được ừ. Như thế nào là yêu thương một người Thì họ cũng sẽ dành những Cái sự quan tâm và Dành một cái sự chăm sóc đó Cho chúng ta luôn Thì đó chính là cái lúc mà người tình định mệnh của chúng ta xuất hiện Thì đó cũng chính là sứ mệnh Của hai người khi mà gặp nhau Ở cái mối tình định mệnh này Hai người gặp nhau Cái mục đích chính đó chính là cùng nhau trưởng thành à, Và Ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn một cái điều đó là chúng ta bước vào một cái mối quan hệ chỉ với một cái mục đích là chăm tưới cho bản thân và người bạn đồng hành của mình trở nên tốt đẹp hơn không mang theo toan tính, không mang theo vụ lợi nhưng mà ở cái giai đoạn này nó rất là khác với mối tình tâm giao rồi đó là bởi vì chúng ta ý thức được bản thân của mình là ai và chúng ta hiểu rõ được là mình đang cần cái gì rồi Nói như vậy thì chị đang hình dung nó
0: sẽ giống như là một cái mối quan hệ nó sẽ gọi là interdependent. Tại vì trong mối quan hệ tâm giao thì đâu đó cái bản sắc cá nhân nó chưa có. Cho nên là họ sẽ ở trong một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại mỗi ngày đều giống như nhau và không có sự phát triển bởi vì mình chưa có cái bản sắc cá nhân riêng đúng không? Còn mối quan hệ duy nghiệp là một cái hành trình mà đâu đó người đó họ đi tìm cái 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 muốn xác định căn tính của mình là thế nào, tôi muốn gì, tôi là ai. Và họ để tìm được cái đó không dễ dàng cho nên là mối tình duy nghiệp nó đến như một cái kiểu là một môi trường để họ có thể tìm được chính mình. Và sau khi họ trưởng thành được qua cái môi trường đó thì họ đến cái bước thứ ba. Thì hồi nãy em có nói đến một cái cụm từ mà chị rất là thích đó là họ khách, họ biết cái cách để yêu thương bản thân mình. Thì cái việc mà mình biết cách yêu thương bản thân mình nó có phải là một trong những cái yếu tố mà em nghĩ rằng là quan trọng nhất trong việc uh, gọi là rèn luyện cái khả năng chỉ vì chị dùng chữ rèn luyện khả năng bởi vì chị, chị muốn uh, mọi người hiểu là um, khi mình coi phim á, mình sẽ có cảm giác là tình yêu là cái gì đó mà tiện mình có được tức là mình không cần nỗ lực mà mình cũng có được thì chị muốn mọi người hiểu không phải tình yêu không phải là cái mà có được mà tình yêu là cái mình đạt được từ cái chuyện là mình improve bản thân mình để cho mình xứng đáng được với cái 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 hoa trái như thế nào Tức là bản thân mình nó ở cái mức độ yêu thương nào thì mình gặp được một đối tượng ở mức độ yêu thương đó à, Thì để cho mọi người có hiểu là cái quan điểm của của Duyên và của chị là sẽ theo hướng đó Là cái là mình phải rèn dũa để có được chứ không phải là tự nhiên trên trời rơi xuống thì em có thể xe thêm một tí chi tiết hơn về cái khái niệm gọi là khả năng yêu thương bản thân mình mà tại sao nó lại quá quan trọng như vậy Đến với việc là mình có thể bước vào mối quan hệ lành mạnh với một người mà gọi là có thể gọi là chia sẻ cuộc đời với mình đó
1: dạ vâng chị em đồng ý với chị trang là bởi vì bước đầu cho cái mối quan hệ định mệnh của chúng ta thì có một cái cái step one là đó chính là một cái điều cực kỳ quan trọng đó chính là ở cái thời điểm mà chúng ta nhận ra Việc yêu thương bản thân nó quan trọng đến mức độ nào thì chúng ta mới có thể được gặp cái người tình định mệnh của mình. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn yêu thương bản thân là như thế nào. Yêu thương bản thân có nghĩa là chúng ta không còn cần một cái sự tác động từ bên ngoài nữa. Ở một cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy là cái việc mà mình dành thời gian để lắng nghe bản thân nó rất là quan trọng. Và ở cái giai đoạn chúng ta hiểu được rằng Mỗi khi mà chúng ta gặp vấn đề, chúng ta cũng thông thường sẽ có một cái thói quen đó là mình sẽ chạy trốn đi, hoặc là mình sẽ gặp một cái người nào đó khác, hoặc là mình sẽ đi ra ngoài, hoặc là mình sẽ đi xem phim, làm sao để mình vượt qua cái cái khúc cảm giác đó, mình ngủ một giấc dậy hôm sau mình quên cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây chỉ là quên tạm thời thôi, chứ trên thực tế thì cái vết thương của mình hay là cái sự căng thẳng đó nó vẫn nằm ở bên trong. Và mình chưa thật sự là giải tỏa nó ra Nếu mà thông thường chúng ta không có ai bên cạnh hết Thì chúng ta vẫn ổn Bởi vì mình đâu có ai để mà mình claim lại cái chuyện đó đâu Mình không có ai để mà mình trút giận lên lên họ hết Thì ok, mình vẫn phai như vậy Nhưng mà đến khi mà chúng ta gặp được một cái người Mà họ sẵn sàng ở bên cạnh của mình đó, Thì thường là cái thói quen không tốt của chúng ta Đó chính là chúng ta sẽ mang những cái đó Trút lên cái người bên cạnh của mình Mà càng thân đó, thì chúng ta lại càng dễ biểu hiện Là mình không ổn với họ thì ở cái thời điểm này Vô tình chúng ta lại mang một cái sự độc hại Đến cái mối quan hệ của của mình à, Và Để tránh được cái việc này Thì chúng ta phải là cái người có sự kết nối Thật là tốt với bản thân của mình trước đã Với những cái vấn đề của bản thân mình Thì mình phải là cái người có trách nhiệm Phải xử lý nó Ở cái giai đoạn này chúng ta phải phải Phát triển được một cái gia, đến một cái điểm Mà chúng ta sống có trách nhiệm hơn, chúng ta không đổ lỗi nữa và chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái điều áp lực và chúng ta sẵn sàng đón nhận uh, những cái tổn thương của người khác mang đến cho mình. Bởi vì đi qua mối tình duyên nghiệp chúng ta đã biết rồi mà, chúng ta đã biết cách như thế nào để để hòa giải với bản thân rồi. Thì uh, trước khi mà chúng ta châm bình nhảy vào một mối quan hệ nào đó nữa thì thì bản thân của mình phải là cái người có sự kết nối Với bản thân tốt đã. Chúng ta bắt đầu nhận ra được rằng như thế nào là yêu thương bản thân có những người á, thì họ sẽ yêu thương bản thân bằng cách là họ đi du lịch họ hưởng thụ um, họ gặp người thân họ được làm những điều mà họ thích còn với một số người ví dụ như là duyên thì duyên sẽ hiểu được rằng bản thân của mình đang được yêu thương đó là khi mình có đủ thời gian để mình tập thể dục mình có đủ thời gian để mình chơi với những cái sở thích của mình ví dụ như là vẽ tranh hay là mình chơi đàn thì đó là chính là cái lúc mà duyên lắng lại để mà mình xoa dịu những cái tổn thương hoặc là những cái ồn ào dữ dội đang xảy ra bên trong của mình à, Chính vì vậy mà ở cái mối quan hệ định mệnh của chúng ta cái việc mà cái người này họ có xuất hiện hay không nó lại là nằm ở bản thân của mỗi người Chúng ta lựa chọn là chúng ta có cho phép cái người đó xuất hiện hay không hoặc là chúng ta không cho phép họ xuất hiện luôn có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo cái mối tình chuyên nghiệp của mình
0: Okay. Có nghĩa là việc có người yêu với việc có tình yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đúng không
1: em? Và đi qua tất cả những điều mà nãy giờ Viên và chị Trang chia sẻ với nhau thì trong cái quyển sách mà Cat đã dành rất là nhiều tâm huyết dành cho bạn đọc thì có một cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến mình đó chính là chúng ta đừng cố đi tìm tình yêu nữa mà hãy trao tặng cái tình yêu đó cho chính mình trước Sau đó thì cái người tình định mệnh của mình Họ mới xuất hiện Và thêm một điều nữa đó chính là trên đời này Chắc chắn là không có ai hoàn hảo Chính vì vậy mà cũng sẽ không thể nào Có một mối quan hệ hoàn hảo cả Chỉ có tình yêu là sẽ tồn tại Theo một cái cách hoàn hảo thôi Cho nên là chúng ta muốn có tình yêu hoàn hảo Thì chúng ta hãy trao tặng cho chính mình trước đi Rồi cái người tình sinh đôi của mình Họ xuất hiện Thì họ sẽ làm cho cái mối quan hệ đó Thăng hoa hơn và viên mãn hơn
0: Ừ. À, chị nghĩ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mình có thể kết thúc cái buổi chia sẻ sách hôm nay cái Thông điệp đó là uh, chị thì rất là thích cái cách mà em nói rằng là mình hãy dành cho mình cái bản cái, cái tình yêu tuyệt vời nhất thì uh, lúc đó mình không không cần phải đi tìm nữa đúng không mà là um, gọi là sao gọi là tới thời tới điểm hả khi mình đã chín mùi và đề, và và trưởng thành đầy đủ đúng không? Uh... Dạ Đúng rồi
1: chị ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu nhận thấy kiras nó vận hành đó chính là thánh thể của thời gian mà lúc nãy em có đề cập ở đầu bài đó khi mà thánh thể của thời gian là keros vận hành thì chúng ta sẽ không cần phải đi tìm hay là phải đuổi theo bất kỳ một điều nào nữa hết mà cái điều đó nó sẽ tự dưng nó sẽ tự nhiên đến với mình không nhanh và cũng không chậm hơn một cách nào cả Chị rất là cảm ơn Duyên đã dành thời gian để mà chia sẻ với
0: các bạn và với tất cả mọi người về cuốn sách mà em đã rất là tâm đắc. và Nên là chị tin rằng là những cái thông điệp mà hôm nay Duyên đã chia sẻ với tất cả mọi người sẽ giúp chúng ta có thể hiểu được mình hơn và đặt những cái kỳ vọng nó hợp lý hơn trong các mối quan hệ mà mình sẽ có hoặc là sắp có.
1: Dạ vâng ạ. Và kết thúc buổi hôm nay thì cũng rất là cảm ơn chị Trang cũng như là các bạn đã theo dõi Tranquil. Và Duyên rất là mong Chúng ta sẽ sớm tìm ra được Cái cách để chúng ta khám phá được Bản thân của mình tốt hơn Và từ đó mình sẽ yêu thương bản thân của mình đủ nhiều Để mình kiên nhẫn và chăm sóc Bản thân của mình mỗi ngày được tốt đẹp hơn nữa Thank you Duyên Cảm ơn mọi người